0: Bienvenidos a un encuentro conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Leslie Pacheco desde Monterrey. Hola, Leslie. Hola, ¿cómo estás, Angélica? ¿Cómo están todos? Muy bien, aquí lista para seguir con nuestro tema, liberarte a través del perdón. ¿Cómo ves? Sí. Vamos a Ay, empezar. No. No,
1: feliz, feliz, feliz. Este segundo programa, este, vamos a tener muchísimas más distinciones acerca de, de las diferencias de estos dos tipos de perdón, mucho en lo que estamos acostumbrados a entender por perdón y que no me dejarás mentir, eh, pues a veces en vez de liberarnos, como decimos, bueno, ya voy a perdonar para soltar y por, Ajá. simplemente por el significado que tenemos de ese perdón, no nos liberamos. Entonces, es. vamos a, a salir a ver qué. de esta
0: perspectiva. Y a ver bueno. qué pensamos del perdón, ¿no? Así le, le nombramos a este segundo programa, lo que pensamos del perdón, sí. y vamos a seguir con la, con la dinámica que teníamos, y nomás recordándoles un poco lo que vimos del programa anterior, que son las premisas, las premisas del coaching con respecto al perdón y los puntos importantes ¿no? que estuvimos viendo sobre los ámbitos, contexto de maestría, nuestro nivel de conciencia, juicios y nuestra responsabilidad. Y si por ahí tienen anotados que estos puntos que, que les pedimos que apuntaran sobre los juicios a quién estábamos enjuiciando, y si tienen también anotado lo que piensan del perdón, pues téngalo ahí a la mano para poder llegar a, a otra pues a otra definición del perdón. ¿no? Con este programa es lo que queremos lograr, que todos encontremos una nueva definición para nosotros, que cada quien encuentre la suya para que les ayude a liberarse de, de eso que queremos perdonar. Sí, exacto,
1: hacer consciente lo que pensamos del perdón es lo más importante, entonces si lo tienen ahí escrito uh -huh. súper bien, porque luego tenemos estos significados como muy inconscientes y, y no nos preguntamos qué pensamos del perdón porque es como que lo que se ha pasado socialmente en la familia y esto que, que estamos viendo, pero nunca nos cuestionamos, como tú dices que quiero que para mí sea el perdón como yo voy a vivir el perdón, o eh, realmente estoy dispuesta a vivir el perdón, porque eh, para uh -huh. todo lo que vamos a explicar hoy, sí se requiere mucha valentía, pero es súper transformador, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, mucha se, toda
1: la, sí toda, se transforma tu relación contigo, con el mundo, sobre todo contigo, yo siempre digo, esto del perdón, y o, o cualquier, cualquier acto, de, de que hagas para transformar para soltar, para cambiar de percepciones para ti y por ti porque a veces pensamos que es como hay un favor al otro y que excusa Exacto. al otro y esto Ajá. se trata de ti, de tu bienestar de tu crecimiento de, de tu poder, de realmente vivir tu poder y, y de ver muchísimo
0: más allá de nuestros cinco sentidos que es un poquito sí. lo que también vamos a hablar hoy ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Todas las herramientas de coaching nos ayudan a vernos a nosotros mismos, ¿no? Lo que no hemos aprendido en la escuela, no lo hemos aprendido fuera. Este, el coaching nos los está enseñando voltearnos a ver a nosotros mismos, que es poco a poco, pero sí es posible. Y para este programa nos vamos a basar en el libro del Perdón Radical de Colin Tipping, que él es el fundador, fue el fundador del Instituto del Perdón Radical y fue el creador de esta metodología que también está basada en un curso de milagros, que es una enseñanza muy profunda que, que tenemos también aquí en, en la certificación, pero que cualquier persona la puede tomar para adentrarse un poco más en, en estos temas. Entonces vamos a iniciar platicándoles una historia que viene en este libro de Colin Tipping que habla de su hermana tomó, con su permiso obviamente de la hermana tomó su historia como ejemplo para que nosotros fuéramos viendo cómo es que esto funciona no lo del perdón radical y cómo vamos repitiendo patrones en nuestra vida y ni siquiera nos estamos dando cuenta y estamos culpando a todo el exterior y a todos los que están en el exterior de lo que está sucediendo, uh -huh. que es algo de lo que hablamos el programa anterior. Así que Leslie nos va a platicar un poco esta historia para de aquí eh, tomarlo como ejemplo. Uh -huh. Sí, pues aquí
1: nos cuenta Colin que ella, él tiene una hermana, se llama Jill, entonces que Jill viaja, ella vive en otro lugar, viaja y lo visita y llega y andaba así como que medio rara. Entonces Colin le dice, pues va, ¿qué pasa? Y ella, pues sabes que estoy teniendo muchos problemas con Jeff, mi actual esposo, era su segundo matrimonio de ambos. Él tenía ya hijas, hijos y ella también. Entonces ahorita estoy teniendo muchos problemas con él y Colin dice, bueno, pues yo los veía pues, tan felices dicen no, 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 es que Jeff desde hace un año está irreconocible, le dice hace un año su hija mayor Lorraine tuvo, eh, falleció su esposo, tuvo un accidente, el esposo de Lorraine fallece, entonces desde ahí Jeff, o sea su, mi esposo, ¿no? voy a hablar como si fuera Jill, okay. eh, se, la pasa, se la pasa hablando con ella por teléfono todo el tiempo, ay mi amor, sí, no sé qué, se sale para hablar con ella, y yo me est estoy realmente incómoda, o sea, ya no aguanto esta situación, me, me está ignorando, me está pasando por alto, y, y no entiendo, entonces justamente se había quedado con ellos el otro hermano de, de Jill y de Colin, y le dice a Colin, sí, pues sí, es cierto, yo vi todo, o sea, yo vi cómo él se va y se retira para platicar con la hija, etc. Entonces, pues, Jill estaba realmente, pues, molesta, y a Colin se le empieza a ocurrir tal vez esto sea algo perfecto para, para aplicar el perdón radical, para vivir el perdón radical. Entonces uh -huh. le, le pregunta a Jill, oye, ¿qué tal que, que te digo que a lo mejor puedes ver esto de otra manera? ¿Te gustaría considerar esta situación de una manera distinta? ¿Te gustaría que te dé una interpretación como más allá de lo que está pasando y ella dice ¿cómo que otra interpretación? No puede haber otra interpretación, o sea, lo que está pasando lo estoy viendo, o sea, ¿cómo que me estás diciendo eso? Dice Colin, bueno, pero para mi suerte, yo ya la había ayudado a lo mejor en el pasado a ciertas cosas, entonces ella confió en mí, se abrió, que esto es lo que hemos estado hablando, que es muy importante uh -huh. este, se abrió y entonces él empieza a, a decir bueno, a ver, dime ¿Qué es lo que tienes que decirme? Y le dice, mira, primero que nada, nada de lo que voy a decir ahorita contradice lo que tú me has dicho, ni invalida tu historia, ¿ok? Estoy seguro que esto, tal como lo dices, así está pasando. No estoy diciendo que no, que esto es esencial. Hay que entender que no se trata de... No, Colin no le estaba diciendo, ay... Si estás inventando esto en la cabeza, ah, ya suéltalo. No, no, no. Sí, sí pasó, sin embargo, eh, tu liberación está del otro lado de tu historia. O sea, eh, a lo mejor no estás percibiendo algo porque pensamos que lo que está pasando es lo que podemos experimentar con nuestros cinco sentidos, lo que podemos ver, escuchar, tocar, eh, y, y nos perdemos la parte que le dice que, que hay algo que subyace, o sea, que hay algo más profundo y que está pasando como por debajo de la realidad, a lo que tú le estás llamando realidad. Entonces, ¿qué tal si abajo de este drama, él le dice, estuviera sucediendo algo como mucho más espiritual? Que esto fuera un baile de almas entre ustedes dos, so solamente que con melodías distintas. O sea, no logran entender pero de cierta manera uno está bailando o haciendo uh -huh, una función uh -huh. con el otro, están co-creando algo de cierta manera. Entonces, uh -huh. ella así como que, bueno, piensa acá de onda, y ¿cómo? No, no entiendo. Y le uh -huh. dice, bueno, a ver, dime, ¿qué estás sintiendo? Y ella, bueno, siento frustración, me siento sola, y, pero me siento muy triste. Realmente me siento triste y empieza a llorar y a llorar y y le dice, realmente me siento no amada, o sea, me siento que no me ama, mm -hmm. me siento no amada, ya no puedo con esto, eh, y él le dice, ¿y crees, eh, hay alguna otra ocasión donde haya sentido esto, a lo mejor cuando eras más pequeña, y ella, pues sí, por mi papá, no y empieza a llorar más, yo no me sentía amada por mi papá, yo sentía que mi papá era, era imposible de que amara a alguien, este, y, y, y empieza a, a ver porque le dice Colin, como porque y, le, y ahí Jill le dice, ¿sabes que cuando nació tu primera hija, Colin, que casualmente, que no hay casualidades, se llama Lorraine uh -huh. también, igual que la hija mayor de, de, de Jeff, Jeff, el esposo, dice, cuando la, nace tu hija Lorraine, mi papá le dio todo su amor, su, su cuidado, su atención, algo que ni a mí como hija me dio. Entonces, yo estaba muy, pues, molesta y decía, ¿qué hubo como piensa una chiquita, qué uh -huh. hubo de mal conmigo y por qué a la nieta, ¿no? O sea, si sí la quiere y a mí no y me daba pues como pues celos y me enojaba y me volvía a sentir no amada, no querida y muy molesta. Entonces, como que ella empieza a darse cuenta que la raíz viene de muchísimo más profundo, empieza uh -huh. a tocar con la profundidad de la situación. Entonces, después le dice, "¿Y qué pasó le dice Colin, ¿y qué pasó con tu primer esposo, Henry? Y Jill le dice, pues pues sí, terminamos y nos divorciamos, pero pues es que él me era infiel, siempre. Y uh -huh. si él se veía con otras mujeres y, y no sé qué. Entonces, le, ahí los dos platicando, le dice uh -huh. Colin, como mira que tú vivías esto con, con papá, eh, y a lo mejor una niñita no entiende por qué, a lo mejor su papá no es amoroso, y entonces empieza como de niños, pensamos que el mundo de cierta manera gira en torno a nosotros, porque pues así, así, así es nuestra inocencia, ah, sí. pensamos eso, entonces pues a lo mejor no nada más Jill, o sea todos, esto aplica a todos, <risa> pero bueno, Jill en esta historia, si, si no se sentía amada por el papá, ¿qué pasó? Ella empezó a decir, pues de seguro hay un fallo conmigo, seguramente uh -huh. es porque no soy suficiente y empezó a guardarse esta creencia de no ser suficiente, Ajá. más una emoción
0: reprimida
1: eh, o suprimida y, y, y también como que muy guardado, porque a veces eso también, tocarlo pues, puede causarnos incomodidad, lo guarda se uh -huh. vuelve como invisible en su vida, pero ella ya, ya, uh -huh, ya está viviendo la vida con esta creencia entonces, Exacto. después que le dice, y Henry, bueno, ¿qué onda con ese esposo que te era infiel? Entonces, Colin le empieza a decir, eh, tú, al presentarte al mundo con esa creencia de no soy suficiente, no es que tú quisieras tener un esposo infiel, y no estoy diciendo que no haya pasado, probablemente, pero eh, salimos al mundo a evidenciar nuestras creencias.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ella creo eso uh -huh. en su vida
1: ajá entonces como que Jill decía cómo que eso fue un regalo o sea cómo que cómo que porque Colin le decía o sea eso que Henry hizo en determinado momento fue un regalo para ti para contemplar y sanar esa cuestión en tu vida que venía desde la infancia una creencia desde uh -huh. la infancia le dice no no cómo que eso fue un regalo o sea ay sí voy a estar loca si le digo a Henry <risa> ay gracias por ser mi fe gracias pues le dice no no, es, no se trata de eso, pero fue como un mensaje eh, para, para ti. ¿Mm? Y okay. le dice, gracias a lo que pasó con Henry. Bueno, más bien, desde que pasó eso con Henry. Mm, para ti, en ese momento hubiese sido, él te dio más bien la oportunidad perfecta. Aunque a ti no te gustó la manera pero fue la oportunidad perfecta para ir a eso que estaba mucho más profundo. Tocar uh -huh. este eso que estaba a un nivel más inconsciente, que estaba gobernando tu vida, que estaba dando resultados en tu vida uh -huh. y que es esta creencia de no ser suficiente. Entonces... Eh, se trata relativamente de eso, la historia. O sea, al final siguen platicando. La verdad, se los recomendamos este libro, léenlo, es un libro hermoso. Al final siguen platicando y, y ella empieza a decirle: Oye, Colin, qué raro que, pues, como que tu hija y la hija de Jeff se llamen igual y yo esté sintiendo lo mismo. O sea, sí es cierto, qué raro. Y empiezas a. a salir de, de esta racionalización uh -huh, de lo que está pasando empiezas uh -huh. a salir de soy una víctima, él me hizo, él me traicionó, ha, ha arruinado mi vida, me tengo que ir de esta relación, porque me están uh -huh. haciendo esto, porque siempre me pasa lo mismo uh -huh. y, y empezamos a irnos por este lado que como hablamos el programa pasado son los juicios uh -huh. eh, y nos estamos perdiendo de lo que está por encima de esto que es el, el verdadero, eh, la verdadera oportunidad de sanar algo mucho más profundo, porque ahorita les vamos a explicar las diferencias entre estos dos tipos de perdones, pero los voy adelantando, no hay coincidencias. Entonces, uh -huh. ¿qué estaba pasando? Todos estaban siendo la oportunidad perfecta y se estaban prestando para este baile, incluso haciendo cosas como Henry, como Jeff, haciendo cosas este, para ella, para Ajá, que.
0: el para regalo. Que,
1: exacto, es el regalo. Entonces, puede ser un poquito, así como si ustedes ven la historia, está muy padre porque plantea estas dos perspectivas, o sea, ella realmente está molesta, y es como Ajá. muchos también nos podemos sentir que está también muy bien decir, claro que Henry me fue infiel, o sea, yo vi, yo vi, quieres que Ajá. lo perdone por haber sido infiel a mí, eh, por haberme sido infiel con mi mejor amiga y le empiezas a decir todas estas cosas, que claro que si tú le contaras también otra persona te diría que Henry te hizo eso, ¿no? O sea, divorcia, te demanda lo que le pasa, no lo dejes ver a los hijos, que le, o sea? ¿Y qué, qué sucede? Nos, nos vamos a, a, a esto que está como, eh, que solamente es el resultado, uh
0: -huh, ¿sí? que es la uh -huh.
1: consecuencia de algo más profundo que empezó como una creencia y que empezó uh -huh. como una idea de no ser suficiente y, y de alguna manera si ustedes ven eh, cada situación que ella se le presentaba desde que estaba chiquita le dijo no pues no soy suficiente después qué pasa cuando nace la hija de Colin Lorraine ella dice ah ya vi ya vi el problema era conmigo yo soy la no suficiente uh -huh. porque ya vi que mi papá sí la puede querer a ella entonces no era como que en general el papá no sabía querer ella dijo pues si sí fui yo después uh -huh. qué pasa con Henry le es infiel, ah, pues es porque no soy suficiente, ¿qué pasa con Jeff ahora? no me da atención, me ignora ah, es porque yo no soy suficiente mujer
0: para él, entonces eso es lo que es, hasta, hasta y se repite y se seguirá repitiendo mm. si Jill no hacía algo, ¿no? entonces ahí es donde Colin sí. interviene si no hacia y, consciencia. Y, ajá, y le ayudó a ser, a ser consciente eso inconsciente que tenía que es esta creencia tan profunda no entonces esta historia pues si se pueden dar cuenta, nos ejemplifica perfectamente de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre el perdón eh, tradicional y el perdón radical y cómo estamos en este baile entre eh, la, la, la realidad y, y la parte divina o espiritual, ¿no? que también Colin le llama eh, estar este viendo eh, los, distintas, los distintos mundos con distintas perspectivas, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos que el perdón tradicional sería, pues, que Jill, pues, lo perdonara. O sea, dijera, bueno, sí, te perdono, pero hiciste algo malo. Entonces, yo me quedo con esa historia, que es realmente como estaba Jill. Y lo que Colin estaba buscando es que ella llegara, al perdón radical, que es ya soltar esa necesidad de condenar, ¿no? esa necesidad de estar juzgando o de estar viendo que hizo algo malo y que ella se saliera de la conciencia de víctima, que, es, que lo hemos tocado también, ¿no? esta conciencia de víctima que nos dice que, que nosotros estamos bien y que el otro está mal y que nosotros nos vamos a quedar en paz en este, en este lugar, en este lugarcito de víctimas, muy aquí abajito, y, y nunca vamos a superar eso que estamos, que estamos viviendo. No uh -huh. sé tú qué puedas opinar.
1: Sí, sí, y que, que también es como... No nos damos cuenta de, de, de estas creencias. O sea, Ajá, nos no, sí, porque sí, sí. Son
0: muy invisibles para nosotros. Y cómo, y ¿y cómo estamos, se formaron, sí. ¿no? En, en nuestro también. inconsciente de la niñez. Sí. Ya sí, este, sí, es un super ejemplo y tal vez muchas personas se puedan identificar. Yo me identifico, yo creo que tú también te identificas. Sí. como que desde niñas, desde niños, este, vemos cosas y las interpretamos de cierta manera y se quedan tan impregnadas en nuestro ser que nosotros mismos buscamos eh, la sanación a través de repetir o de verlo otra vez, palparlo, pero a veces no es este tan agradable. Sabemos que no es agradable sentirlo y no queremos sentirlo y lo que hacemos pues es buscar eh, cosas que, lo, que lo, como que lo compensen un poco. Y, y seguir en nuestras vidas ignorándolos ¿no?
1: sí, claro, porque si ustedes tienen ya algo en mente o alguien en mente si se ponen a, a pensar tal vez en todas las otras situaciones en las que eh, ustedes piensan que debería hubo un perdón alguien debió haber pedido perdón debía haber perdonado, o sea, todo esto relacionado a todas uh -huh. las situaciones previas vamos a ver que hay como que un común denominador hay el mismo sentimiento mm, que es este mm. sentimiento que a lo mejor ella decía como que de ira pero realmente de tristeza triste. que es lo que le sí, ajá, que le da este pegamento como a esta creencia entonces yo no en el momento que yo vivo algo a lo mejor no somos tan conscientes para decir ay ah, se me está eh, despertando mi creencia de no ser suficiente <risa> no. Lo, lo que vemos es ¿Cómo te atreves a tratarme ah. así? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a, a hacerme esto? A hablar con otras mujeres, a no sé, cualquier cosa, pero si sí vemos eh, que nosotros tenemos responsabilidad. Como dice Colin en el principio de la historia, que esto es un baile entre dos almas, pero en diferentes melodías, ¿qué quiere uh -huh. decir esto? que pues no entendemos por qué la otra persona está haciendo esto, ni, ni entendemos por qué nosotros estamos en esa situación otra vez. O sea, yo me he dicho muchas uh -huh. veces, cuando algo como que vuelve a pasar en mi vida, y yo lo único que me digo ya ahorita, es no puede ser que otra vez estoy aquí. O sea, ¿qué, es, ¿qué hay aquí para mí? Porque es que esto otra vez. Entonces, eso es a lo que nos quiere invitar a tomar conciencia, que hay algo sí si se está apareciendo. No es porque la vida te odia, los todos los hombres son iguales, Todas las personas son así y todos están contra ti. No, no es por eso. Es porque hay una, como una necesidad eh, nuestra que no vemos de reconfirmar estas creencias que tenemos acerca de nosotros y del mundo uh -huh, también.
0: Uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. no nos buscamos una pareja que nos diga lo suficiente que somos. Porque como a un nivel inconsciente no le vamos a creer. Porque es decir como que, hay, claro que no, yo me acuerdo cuando mi papá ni me quería. Entonces, buscamos las situaciones que reconfirmen justamente eso. Entonces, podemos pensar que esto del perdón, a veces son como cosas, no hay, como dice en Curso de Milagros, no hay grados del perdón. O sea, no hay como ni un grado para los milagros, por lo tanto, no hay como un grado para el perdón. No hay cosas chiquitas, no hay cosas grandes. Eh, yo creo que cuando nos despierta algo, eh, está tocando una creencia en nosotros. Exacto. Y todas son oportunidades perfectas para sanar nuestra percepción de nosotros. Y como tú dijiste sí. al principio, voltear a vernos. Pero este voltear a vernos muchas veces es por medio de los demás. Son el espejo ahí. Entonces, sí. pues qué padre, en, si, si yo siempre digo, qué padre encerrarte en tu cuarto y vas a estar ahí a lo mejor bien contento por unas semanas, pero vas a tener que salir al mundo y enfrentarte con las partes tal vez no sanadas de tu percepción chueca de ti, y las vas a ver en los demás y más en tu familia, Exacto. más en tu
0: pareja en, en tu tus familia. compañeros
1: de trabajo
0: sí, sí. sí y ahorita tocas un, un punto muy muy importante con respecto al, al que no hay grados de dificultad en los milagros no o no hay grados de perdón o sea, no hay perdones chiquitos o perdones grandes sí. al, al final son eso, perdón y si hay un sentimiento ahí dentro de ti que lo palpas y que está, lo ves ligado a algo que te está sucediendo, apúntalo, porque ahí está la creencia, no ahí te está diciendo, hey, mírame, aquí estoy, igual no te gusta lo que sientes, no te gusta, pero si lo escribes, pues ya por lo menos ya lo pusiste fuera, ya lo puedes leer, y lo puedes uh -huh. empezar a trabajar, con las metodologías uh -huh. que tú quieras, y, si es con coaching, si es con perdón radical, si es con lo que tú decidas, ¿no? Pero al final es que hoy te des cuenta que hay algo en ti que, que, que está generando ese sentimiento. Entonces, ese punto uh -huh. es muy, muy importante. Qué bueno que, sí, lo, que claro. lo tocaste ahorita. Y, y no sí. de que, ah, yo tengo la
1: culpa porque me estoy creando esto. No. Ajá, pero no, no caer en las historias, ¿no? ¿no? En la historia, pero, ¿no? Sí, por, pero es que también creamos desde la inconsciencia. Creamos, imagínate todo lo que creamos en nuestra vida desde la inconsciencia, que ni nos gusta, uh -huh. pero ahí lo andamos creando. Y qué padre hacerlo consciente y crear desde la conciencia, crear las relaciones desde nuestro poder. Eso es justamente la invitación. Porque tú puedes decir, claro que yo no quería que Henry me fuera infiel. O sea, te lo juro. Pero uh -huh. de, si, si nosotros no vemos, como decimos aquí, como que no vemos lo que no vemos, aunque Ajá. no lo veamos, está creando está, está manifestándose en la realidad porque tomamos acción de acuerdo a eso, porque empatamos porque resonamos con, con alguien que pueda complementar esa creencia para nosotras, mas, o, nosotros verlo, entonces y, y a un nivel pues podría decirse como sadomasoquista Ajá. Ajá. decir, tengo, tengo razón o sea, sí. no nos queremos hacer mal, pero estar dormidos, de cierta manera, pues estas son las consecuencias de estar dormidos. Entonces, vayan anotando, sí. como dice Angélica, esta creencia que ustedes creen, que se les puedo eh, que es la que estamos viendo, uh -huh. este, por ejemplo, si tú traes un tema de que es que siempre me quedan a deber, mi familia me queda a ver nadie me paga, no, no sé qué, y, y si esto ya se, sea o nunca me suben de puesto, mi jefe no sé qué, pero tú sientes esta ira, enojo, tristeza, y sientes que que un perdón ahí estaría bien.
0: Eh, uh -huh.
1: Más profundo, ¿qué creencia te puede haber tocado? Nosotros en coaching decimos que hay tres creencias, madres y una es esa que hablamos de no ser suficiente, y la otra, por ejemplo, es no ser importante. Entonces, uh -huh. No sé, si nadie está pudiendo cumplir sus compromisos conmigo, ¿qué tal que a ver, a lo mejor yo un día me dije no soy importante? Porque yo de chiquito pensé que, no sé, mis papás no estaban en la casa porque yo no era importante. Entonces, cómo se está presentando ahora todo para mí y hay una creencia de cómo yo siento que no importo la gente, pues uh -huh. no me da importancia de cierta manera o no me paga o, o me queda mal o no sé. Ustedes van a ver en su vida cómo aplicar, pero descubranla porque el siguiente programa les vamos a dar cinco pasos para ir deshaciendo esa creencia y para ir como más
0: estructuradamente
1: pasar por este perdón. Uh -huh. Entonces vayan sí. ustedes reflexionando.
0: Ok, y ahorita regresando este, a las diferencias de, entre el perdón sí. tradicional y el perdón radical, también no queremos eh, quitarle el valor que tiene al perdón tradicional, también es útil de acuerdo mm -hmm, a nuestro nivel de conciencia que estamos manejando en ese momento. Si nosotros estamos en un nivel de conciencia totalmente en la parte física, en la parte humana, que no, nada más utilizo mis cinco sentidos, el perdón tradicional es lo perfecto para ti,
1: pero es de aquí te sí, puedes sí, sí. mover
0: al otro perdón, cuando este perdón ya no te está funcionando estás, lo estás haciendo y aún así sientes que es esto que hablamos ahorita, sientes que algo se te está quedando que ese sentimiento regresa y regresa en, en algunas otras cosas es cuando aparece este perdón eh, radical ¿no? cuando hay más que voluntad de perdonar, de perdonar, es una voluntad de, de encontrar qué hay más allá, ¿no? de poder indagar y hacer consciente eso que, que no entendemos, ¿no? y es pasarnos sí. pues, al siguiente nivel, que es el perdón, el perdón radical. Es, es que como quiera el perdón
1: tradicional nos sube en la tabla de conciencia, al menos a ajá. orgullo. Entonces, en
0: el, exacto.
1: Ajá, o sea, eso ya, nos, da, ya nos, nos sube la vibración porque a lo mejor estábamos en sufrimiento, en negación, en apatía, estábamos en, en culpa, no sé, pero un perdón tradicional en mi percepción está ya más en orgullo porque es como, ok, sí, pero él me hizo. Sigue uh -huh. habiendo un poco de separación, eh, pero igual es un, un, un gran salto que a lo mejor de plano podríamos decir no y no, y un perdón tradicional siempre es bueno, yo creo que todas empezamos también con un perdón tradicional y luego nos dimos cuenta que también esa postura era cansada, entonces vamos a, a hablar un poquito ahora de las diferencias,
0: sí, 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 vamos uh -huh. a entrarle más estos, a fondo, entonces, sí, estos puntos,
1: sí, que realmente ya con la historia las van a ver como súper explícitas, espero. Entonces, la, hay, hay varias diferencias. Ahorita les seleccionamos eh, siete, más o menos, uh -huh. a, para que las que vemos que podemos da, hablar un poquito más, pero hay varias, ahí están en el, en el libro también. Entonces, miren, la primera, vamos a decir la perspectiva del perdón tradicional y luego la del perdón radical y luego vamos a ir explicando tam, eh, cada una de ellas y sus diferencias. Así. En el perdón tradicional, una de las cosas que se dicen de este perdón es que algo malo pasó. Y en el perdón radical lo que decimos es que nada malo pasó, es esto versus que nada malo pasó. ¿Cómo podemos ver esto en la historia? ¿Cómo lo verías tú?
0: Bueno, este, pues ver primero eh, que todo ha sido una experiencia, como les hemos estado diciendo, que no hay errores que lo que está pasando se está presentando pues para que tú puedas sanar esas creencias que, que no has sanado todavía y que logres neutralizarlas, ¿no? Que es lo que hablamos en el programa pasado, que vamos a buscar neutralizar esas situaciones y verlo como el gran regalo que se me está presentando, ¿no? Nada malo está pasando, simplemente se me está presentando para que yo pueda ver eh, lo que tengo que sanar en mí. Sí, ajá, porque uh -huh. ponerle
1: la etiqueta de malo, pues me pone en víctima y en negación uh -huh. y Exacto. no quiero porque qué malos son, y abrirme a, a nada malo pasó, o simplemente están pasando cosas, como siempre uh -huh. en Coaching queremos irnos como a los hechos, y decidir nosotros qué nos vamos a contar de lo que está pasando, ese es nuestro poder.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ese, sí. es, el, es, ese Esa es, es la uno primera. de ellos. Ajá, uh -huh. La segunda uh -huh. es basado en los juicios, es el perdón tradicional y el perdón radical sin juicios ni culpas, uh -huh. que es mucho de uh -huh. lo que hablamos, ¿no? Dejar sí. de, de enjuiciar, el perdón tradicional se basa en los juicios de lo que te hicieron y en el perdón radical. Eh, liberas esos juicios, no culpas a nadie, simplemente las cosas están pasando por alguna razón que es para sanar. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, no, no esto? estoy, sí, no estoy sintiendo todo esto como por tu culpa, porque uh -huh. eso nos pone otra vez en esta, que, que todos se relacionamos, seguir hablando ahorita de esto, pero pues uh -huh. como en la víctima este, y, y los juicios es como el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, porque a lo mejor si ustedes lo ven en la historia ella tenía muchas excusas en el mundo uh -huh. mundano para no perdonar, porque efectivamente se fue infiel, efectivamente su esposo se iba a hablar por teléfono y la dejaba por sola. Eh, sin embargo, como al salir de estos juicios y que la culpa tiene el otro, solo ahí yo puedo tomar responsabilidad de cómo lo estoy viendo y de qué quiero hacer con esto, porque qué uh -huh. coincidencia que se apareció ya como ocho mil veces en mi vida y yo todas las veces he dicho, ay, pues los demás están mal, que estoy yo también creando, que estoy yo también resonando con estas situaciones. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, es, es salir del juicio para ver realmente con claridad, porque el juicio sí, sí. como que nos opaca la vista y, sí, y es más importante el juicio.
0: <risa> sí, definitivamente.
1: El, Definitivamente. <risa> el, siguiente, el siguiente es que el perdón tradicional tiene un nivel bajo de vibración y el perdón uh -huh. radical este
0: tiene un vibración. Pues eh, exacto, alto, es,
1: alto, es un, una vibración alta. Y esto lo podemos ver como hemos hablado de la tabla de conciencia o bueno, en el programa que tienes también sobre ese tema. Y lo que les decía ahorita, o sea, ya el perdón tradicional nos puede subir un poquito, por eso a mí me gustaría sí, decir que es como un escalón, sí, porque sí. nos abre a la idea de, está bien, quiero ver esto diferente, pero es como una postura de ego a otra postura de ego. Entonces, uh -huh. y el perdón radical nos sube en la tabla, y todo de, lo que está por encima de Valentía en la tabla de conciencia de David Hawkins esa es la conciencia de unidad, por eso nos dice que es una vibración alta, porque ahí desaparecen uh -huh. los juicios, el bueno y el malo, en por qué a mí, desaparece la víctima, entonces yo logro ver, como decía Colin al principio, este llamado espiritual a los dos a sanar, porque también esta historia que les conté al principio, eh, Lorraine llega ya muy bien, sin esta creencia, porque la deshizo, porque se dio cuenta que ni siquiera era cierta, llega uh -huh. con su marido, y casualmente el marido cambia, cambia de que pues ya no se comporta de esa manera con la hija, ya son más incluyentes a lo mejor con ella, porque ella tampoco está en, en eh, como, ¿cómo como, negas, como negación, uh -huh. pero repulsión, ¿me explico? Uh -huh. Entonces también cuando nosotros nos vamos a, a la verdad, a la conciencia de unidad, a vibrar más alto, toda la relación se transforma, todas las relaciones, uh -huh, entonces uh -huh. ella hasta lo pudo ver en su relación con su esposo, y aquí dicen la historia, ellos siguen, este, al menos hasta la segunda edición de este libro, que es la que tenemos, eh, muy casados y muy felices.
0: Sí, sí, uh -huh. si aquí, si a ustedes les, les resuena este punto de los niveles vibratorios y los niveles de conciencia, bueno, pues... Los invitamos a que uh -huh. lean el libro de la fuerza contra el poder del, del doctor David Hawkins, que ahí pueden darse un clavado en lo que es la tabla de la conciencia. Es muy interesante ver cómo funcionamos en niveles vibratorios, en niveles energéticos, como ustedes les quieran llamar, pero nos vamos moviendo de un lugar a otro y dependiendo de dónde estemos es lo que estamos generando, es lo que estamos viendo, es lo que estamos creando. Uh -huh por eso sí. nos, este, nos movemos de un lugar a otro, por eso creamos cosas distintas. Es muy, muy interesante este punto.
1: Sí. Pero el uh -huh. tiempo
0: se nos empieza a agotar y así que hay que terminar con estos puntos. Vamos, Vamos. a seguir el siguiente, que es el, eh, el orientado al pasado, que es uh -huh. el perdón tradicional, y orientado al presente. Uh -huh. Y aquí, sí. pues, es la historia, uh -huh. ¿no? La historia y, y, a ver, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, eh,
1: es tradicional aquí como lo vimos en la historia que les conté, es orientado uh -huh. al pasado a lo que pasó, a lo que me dijo a lo que hizo, qué malo y, uh -huh. y el otro, el perdón radical es aquí en el presente qué quiero hacer con esta información
0: porque uh -huh. si yo me voy al
1: pasado parece que encuentro muchas excusas para seguir Exacto. en mi postura, pero en el presente todo se disuelve entonces es muy importante estar en presente en el perdón radical uh -huh. el eh, siguiente es eh, estar en la conciencia de víctima. De víctima. <risas> el perdón tradicional, estoy en víctima, o sea, me
0: están haciendo
1: algo. Y en uh -huh. el perdón radical, este...
0: Conciencia de gracia. Uh -huh. Ajá, que es ya pasar al perdón, ¿no? Porque al perdón también se le llama como un estado de gracia, en uh -huh. donde no está pasando nada, ¿no? Y tú no eres víctima de absolutamente nada. Y entonces cuando tú logras desvanecer eso pues todo se desvanece y te quedas libre, libre de, de todo. Ajá. Entonces es muy, muy sanador esa parte. El sí. siguiente punto, el problema está ahí afuera y el perdón radical, el problema radica en mí. Aquí es dejar de ver fuera de nosotros el, la solución del problema y realmente voltear a vernos y ver qué hay dentro de mí que está ocasiona que pues supuestamente ocasionando que esto suceda no que son las creencias sí las y yo también que viven en nosotros
1: sí y yo también ahí diría que radica no, es el problema en nosotros a nivel de percepción ajá exacto. o sea el, el el problema ahí es cómo yo estoy viendo esto porque sí si sí como ya hablamos lo estoy viendo que el otro tiene la culpa desde la víctima, basada en los juicios, esto es horrible, algo malo pasó. Eh, pues yo, eh, eh, obviamente, mi percepción es, es, me tiene muy atrapada en esto. Entonces uh -huh, yo, uh -huh. el problema, por llamarlo problema, está en cómo yo estoy viendo las cosas. Uh -huh. Sí, exacto. Este, y por último, la última que les vamos a hablar, es que la vida según el perdón tradicional la vida consiste en casualidades así como que hay chin ya me volvió a tocar esto chin <risa> ya se me volvió a aparecer el novio no sé cuál entonces el perdón radical nos dice la vida tiene un propósito entonces aquí salimos de a, viviendo como a la deriva a ver qué nos pasa a ver quién nos quiere volver a hacer sentir mal dañar uh -huh. herir arrebatar la felicidad salimos de ese estado de, de miedo y de incertidumbre y de terror para salir a todo tiene un propósito. Yo también uh -huh. estoy siendo partícipe de esta creación y cada situación en mi vida voy a verla de manera que me ayude a sanar.
0: Exacto, y aquí el propósito yo creo que es un punto muy clave, muy importante, porque si tú... Te alineas a ese propósito pues te vas a dar cuenta que las cosas no suceden por casualidad, o sea que tú puedes buscar es realmente eh, buscar eso que te hace feliz y buscar eso que tú quieres pero alineado a tu verdad a tu propósito, a tu ser uh -huh.
1: Sí, sí me encanta
0: Y eh, es, esta es otra más
1: pero ya se nos acabó el tiempo, pero ya solo para despedirnos que dice la realidad es lo que sucede según el perdón tradicional uh -huh. y según el perdón radical la realidad es lo que creamos. Entonces con esta quiero que nos despidamos y hagamos conciencia que la realidad que vemos nosotros también participamos en ella, también la creamos por medio de pues estas creencias de las que ya hablamos hoy. Entonces, piensa para el siguiente programa donde vamos a dar los cinco pasos para ir deshaciendo esto y para empezar a, a, a tener un perdón realmente a nivel radical piensa en a quién te gustaría como trabajar a quién te gustaría perdonar si te gustaría soltar el rencor frente a alguien eh, alguien a quien no has podido perdonar entonces empieza a seleccionar una persona una situación en particular para el siguiente programa hacerlo más práctico y Ir, po, ir cada paso trabajando con, con esta persona a quien quieras elegir liberarte, con <ríe> la para liberarte para ok,
0: y también Ajá. invitarlos a, a que si no escucharon el primer programa de esto de liberarte a través del perdón lo escuches para que entiendas un poco más de la dinámica que estamos utilizando y puedas seguirnos el, el hilo de los programas, ¿no? y bueno pues no me resta más que agradecerte Leslie el haberme acompañado hoy agradecerles a nuestros radios escuchas que nos estén poniendo tanta atención <coughs> invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales eh, sí, Leslie sí. sí mi Instagram es
1: <coughs> soy Leslie Pacheco Leslie eh, con el latina y eh, y soy Leslie Pacheco
0: y mi Facebook es Leslie Pacheco. Ahí nos podemos ver. Ok. Y mi Instagram, arroba Badillo Coach. Facebook, Angélica Badillo Coach. Y también para que nos sigan escuchando a través de la página de Headlab eh, Diagonal Radio. Ahí se encuentran los programas también grabados y algunos otros programas de mis compañeros Coach, que también tienen ahí su, su programación. Y bueno, nos despedimos. Sin antes decirles que nos ha encantado estar en contacto, en contacto con ustedes. Y bueno, eh, los esperamos el próximo jueves eh, en punto de las 12, Ensenada, 2 México, 2 Monterrey. Eh, uh -huh. Pues no me resta más que volverles a agradecer y uh -huh. nos vemos para la próxima. Sí, muchas
1: gracias, Angélica, y les mando un besito a todos
0: no, gracias a ti, un beso para ti un beso para todos, yo soy Angélica Vadillo y el verdadero cambio está en ti, nos vemos bye, bye Te esperamos la próxima semana aquí en Un Encuentro Conmigo con Angélica Vadillo Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Recuerda, el verdadero cambio está en ti.